0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
1: Por lo que se ve, no hay mucha más gente trabajando. Hay más periodistas, de hecho, ahora mismo que voluntarios. El ayuntamiento <risa> ha dicho que han puesto dos cuadrillas a trabajar, pero no
2: sé
0: dónde están. Por primera vez en Ecuador se declara oficialmente la existencia de un conflicto armado interno. Votos emitidos, 343. Votos sí, 172. Votos no, 171. Abstenciones, ninguna. La Junta de Galicia tardó tres semanas en activar el nivel 2 de alerta por contaminación marina después de que una marea de pellets plásticos alcanzara sus costas. ¿Cómo se ha gestionado esta crisis medioambiental? Ecuador, un país conocido hasta hace poco por ser una isla de paz en Latinoamérica, está hoy en guerra. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? El Ejecutivo de Pedro Sánchez superó in extremis su primera votación importante, la del decreto anticrisis y la ley ómnibus. ¿Qué papel han jugado sus socios de gobierno? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, analizamos los tres temas que han marcado la semana.
3: Hola Jacobo. ¿Qué tal Silvia? Jacobo
0: García es uno de los periodistas del país que esta semana se fue a Galicia para informar sobre los pellets, esas bolas de plástico que han traído de cabeza a políticos, pescadores, ciudadanía,
3: ecologistas. En
0: las playas
3: aquí en la zona de San Vicente y ya llegó. Sí. Y por ahí en el agua no se ve nada. Nada, nada eso no, me dijeron. Mismo
0: que digan que que están flotando con el mar revuelto así, eso va entre
3: la ola y, no, y no, se, no se aprecia. Y os da miedo que eso pueda ser más serio, más grave. Exactamente. Jacobo, te
0: escuchamos en este audio hablando ¿con quién y dónde estabas?
3: Pues eh, es eh, María Ángeles Castro, es una de las pocas mujeres que hay en la lonja del Grove a 45 minutos de Pontevedra. Y, y, y esta conversación pues, se grabó por la tarde con el marisco bajando de las cajas y ella vende lo que pesca su marido y, bueno, pues me acerqué hasta la lonja para intentar saber cómo, cómo estaba el ambiente eh, después de que empezaran a aparecer los, eh, los eh, primeros Pérez. Y, y lo que era alucinante era que mientras hablaba con, con María Ángeles eh, movía como si fueran mandarinas eh, decenas de, de, de centollos impresionantes que tienen el tamaño de una cabeza y patas muy largas que estaban preparándose para, para irse a toda velocidad hacia Madrid o hacia Barcelona.
0: ¿Y cómo era ese ambiente? Resúmemelo, porque parece que había cierta incertidumbre, o al menos no muchas ganas de hablar en ese momento.
3: No, la gente está tranquila. pues hay, hay un ambiente raro, porque por ahora no ven nada, no encuentran nada, no hay nada en el mar, pero no se habla de otra cosa y, y hay frases que, bueno, pues que recorren la, la, la costa, mais, Prestige, de repente, bueno, pues sensaciones extrañas hmm. que parecían olvidadas.
0: Jacobo, vamos a enmarcar esta noticia, vamos a hacer un resumen de cuál ha sido el motivo de la bronca que hemos presenciado esta semana entre diferentes administraciones en España.
3: Hasta, hasta el momento, básicamente la polémica ha estado centrada en saber quién recibió antes el aviso del vertido y quién miró hacia otro lado. Si, si fue el 8 de diciembre cuando Portugal avisó al ministerio o si fue el 13 de diciembre cuando la Asunta recibe la primera llamada al 112. Luego, a partir de ahí, han surgido otros debates, uno que es por conocer la, la toxicidad de los peles o, o por saber quién es el responsable, si es el fabricante, si es el barco o si es la naviera. Está claro que el más ruidoso y en este contexto político de pre-campaña electoral que estamos, es el que mantienen la administración central y la asunta. Claro. Para instar el ato, saber quién es el responsable de que un mes después de que aparecieran las primeras bolas de plástico, solo ahora se está empezando a movilizar con cierto orden y coherencia personal, dinero, protocolos, aviones de salvamento, todo, todo este material.
0: Jacobo, precisamente ese desorden inicial hizo que la ciudadanía, por su cuenta, se tirara a las playas a ¿no? intentar ayudar y ha generado eso también cierto malestar. Sabemos que hay varias manifestaciones programadas. Eh, cuéntanos de qué se quejan. ¿Hay miedo a un nuevo Prestige?
3: Claro, claro es que ese básicamente es el temor. Y es que la, la gallera es una sociedad muy sensibilizada, la verdad, con este tema. no. Precisamente el mismo fin de semana que que Alfonso Rueda encabezaba las encuestas y que, y que debería eh, estar eh, presumiendo de estos datos por la mayoría de platos del, del país en televisión, pues, pues eh, de repente a otra dimensión los móviles de, de, de miles de personas en la costa gallega pues echaban humo, la gente se echaba a las playas con espumaderas o con escobas a quitar bolas del tamaño de un grano de arroz. Y además lo hacían eh, con el ceño fruncido, ¿no? con la sensación de que 21 años después pues se volvía a hablar de palabras que ya parecían olvidadas. Eh. Hmm. Limpieza, almacenaje, guantes de látex, todo esto.
0: Oye, ¿qué se sabe de esas bolas de plástico, las bolas de la discordia? Porque parece que ese es otro melón que está por dilucidar, ¿no?
3: Claro, saber. ver, eh, bueno, caen, caen al agua el 8 de diciembre, como decía antes, ¿no? Eh, caen de, de un de, de un barco que llevaba otros seis contenedores, eh, o que tira al agua seis contenedores, eh, en uno iban neumáticos, en otro rollos de plástico, en otro barras de aluminio, y en otro, pues eso, estos mil sacos con estas dichosas bolitas, mil sacos de 25 kilos cada uno, y bueno, según los análisis que se han hecho de la etiqueta, Insisto esto de la etiqueta porque todavía no hay análisis independientes, pues no son tóxicos. Lo que ocurre es que bueno, pues estos eh, eh, plásticos van aderezados con una serie de químicos que van a tardar en disolverse, van a llegar años, pero que van a terminar, por supuesto, convertidos en, en microplásticos y disolviéndose en, la, en las aguas y, por supuesto, pues el, todo el, el daño que puede producir a la pesca y al ser ingeridos por, por animales, ¿no? Eh, Dio la casualidad que en estos días atrás han aparecido en un solo día, el día 30 de diciembre, 12 delfines muertos en un mismo lugar, algo no visto antes, y aunque no está vinculado a esto, sí que son señales de alerta a las que habrá que estar muy atentos.
0: Jacobo, por ir terminando, cuéntame, ¿dónde tenemos que poner la vista estos días en, en esta crisis medioambiental?
3: Bueno, ahí en una campaña electoral que de repente abre un nuevo frente no previsto, eh, estos fines de semana, los próximos fines de semana va a haber movilizaciones en Santiago y luego hay que estar atentos también al parte meteorológico este fin de semana. Claro. Se prevé eh, que haya un pequeño temporal, eso va a mover y va a desplazar todas estas eh, bolitas hacia la costa, con lo cual se espera una llegada más masiva que en, que en días anteriores y habrá otra vez, otro fin de semana, bastante gente en las, en las playas recogiendo, recogiendo restos de plástico.
0: Gracias, Jacobo. Un
3: saludo, Silvia.
0: Un momento. Ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa.
3: Hoy en El País te recomendamos Así me siento yo, el podcast de mi enfermera favorita en el que se unen pacientes y expertos.
2: Yo hubo un momento que yo ya me quería morir. Pero como voy a tener un poco de sentido de humor todavía, incluso en esas <risas> circunstancias, le que veamos una cosa. Me, me pégame un tiro, porque es que yo estoy hasta los ya de... No, es que no se puede decir palabras bueno. Sí, sí pueden puede. Ah, sí, Una por porque... pregunta Y el tío me dijo una cosa pero antes a morir tú Con lo que nos has hecho reír Durante
3: tanto tiempo Así me siento yo Es un podcast exclusivo de Podimo Porque escuchas Mientras te informas Con las mejores historias Te regalamos 30 días gratis De suscripción a Podimo La app de podcast y audiolibros Date de alta en podimo.es Barra hoy en el país Después Solo 4,99 euros al mes Se acabaron
2: los momentos de gobiernos tibios. Estamos en un conflicto armado.
0: Escuchamos al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declarando el estado de guerra en su país. Todo empezó el 8 de enero, cuando se fugó de una cárcel de Guayaquil uno de los líderes de bandas criminales más temido, Adolfo Macías, alias Fito. Para entender cómo un país que hace solo unos años era considerado un oasis de paz en Latinoamérica ha llegado a este punto, le pedí a Juan Diego Quesada, compañero de la redacción del de País América, que nos diera algunas claves a través de unos audios. ¿Cómo ha llegado Ecuador a este nivel de violencia?
1: Ecuador era un país relativamente tranquilo hasta hace unos cinco años, si lo comparamos con Perú y Colombia, sus vecinos. Pero en este tiempo los cárteles de la droga han buscado mover la mercancía a través de él. Y por darte un dato, por aquí pasa el 60% de la exportación mundial de cocaína. Los cárteles mexicanos se han aliado con las pandillas locales, que han ganado en poco tiempo un poder extraordinario. Esas pandillas gobiernan desde las cárceles, aunque suene contradictorio. Han logrado infiltrarse en la política, la judicatura, la policía, el ejército... Y la verdad es que controlan barrios enteros en Guayaquil y Quito y la provincia de Esmeralda, que está en la frontera con Colombia. Todo esto se ha traducido en violencia. Ecuador, si se tienen en cuenta los homicidios, es el país más peligroso del mundo.
0: ¿Hasta dónde puede la política abordar la situación?
1: Lo de la solución política no, no parece nada fácil. El presidente Novoa, Daniel Novoa acaba de llegar. Apenas tiene dos meses en el cargo. Ha heredado la situación de los dos anteriores, Lasso y Lenín Moreno. Novo apenas aparece en público, no es un líder muy carismático. Tiene solo 36 años, es hijo del hombre más rico del país. Llegó al poder prometiendo un plan de seguridad que llamó Fénix, del que se habló muchísimo en la campaña, pero la verdad es que no hay ni rastro de él. No conocemos muy bien cuál es su estrategia, más allá de sacar al ejército de las calles. Una receta que ya habían utilizado los anteriores presidentes y que no, no dio resultado. Algo importante es que Novoa cuenta con el apoyo del presidente Correa, el líder de la izquierda. En el país Correa sigue siendo muy popular, aunque también es muy, muy criticado, pero tenerlo de su parte resulta un espaldarazo importante. La verdad es que hay como una unidad política en torno a este problema, pero no, no parece suficiente. La situación ha desbordado a las autoridades, esa, esa es la verdad. La gente teme que esta ola de violencia pase, los militares vuelvan a los cuarteles y todo siga como siempre, que no haya una solución de fondo.
0: ¿Cómo está viviendo la ciudadanía ecuatoriana una situación tan tensa?
1: La realidad es que la gente tiene miedo. Durante las 72 horas en las que las pandillas retaron a las autoridades, todo el mundo se recluyó en casa y cerraron los negocios. Guayaquil parecía una ciudad fantasma. La mafia ha puesto bombas, ha asesinado inocentes, ahorca y decapita, como se puede ver en los vídeos que ellos mismos hacen circular. Han instaurado lo que podemos llamar un reino del terror. Pero es que también se le tiene miedo a los militares que tienen la orden de aniquilar al, al enemigo, con lo que ya sabemos qué significa eso, que es respetar poco los, los derechos humanos. En las calles hay policías que comprueban los tatuajes que tiene la gente por si llevan un león o un águila, las marcas de los choneros y los lobos, los dos principales grupos delincuenciales. Hace unos días conocí a Ramiro, un muchacho que vive en Durán, uno de los municipios más violentos de todo Ecuador, Contigo a Guayaquil Dice que apenas sale de casa Solo para ir a la tienda de la esquina Y que los que son sus amigos de la infancia Se matan entre ellos Por ser de diferentes bandas Aunque todos jugaban al fútbol de niños Su hermano, que tiene un león tatuado Pero que no tiene nada que ver con los grupos Lleva sin salir una semana Por miedo a que lo maten en, en algún retén Visite también Un mercado de mariscos Donde había pescadores y vendedores de, de cangrejos las pandillas van allí todos los sábados a las 4 de la tarde a cobrar la extorsión. Por supuesto, ninguno de los pescadores nos dijo nada. Saben que hablando con nosotros se juegan la vida.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, superó esta semana su primer examen de la legislatura al sacar adelante dos decretos anticrisis y una ley ómnibus. Lo hizo gracias al apoyo de Junts per Catalunya, tras un acuerdo al límite y en un pleno frenético que obligó a repetir varias votaciones. Para conocer las claves de lo que se ha dado en llamar superpleno, he llamado a mi compañero de la sección de política, Carlos Cue. Hola, Carlos.
2: Hola, Silvia. ¿Qué tal?
0: Carlos, además de la importancia de lo que se votaba, este pleno sirvió para ver cómo están las relaciones del gobierno con sus socios. Cuéntame, ¿qué hizo Junts en esas votaciones y qué lectura hay que hacer de su comportamiento?
2: Bueno, lo que hizo Junts es básicamente hacer sufrir muchísimo al gobierno, hacer sufrir a todo el mundo, pero al final permitir y salvar la votación y permitir que el gobierno siga adelante. Esto es lo que suele hacer Junts. Y hay que entender un poco el contexto de por qué lo hace, porque es que Junts está haciendo un triple salto mortal desde el independentismo total, la ruptura, decir que España es Turquía y que sus líderes están exiliados a apoyar a un gobierno sistemáticamente en las votaciones ese triple salto mortal para hacerlo, Junts tiene que hacer una digestión muy complicada entonces lo que hace es exhibir su poder, exhibir que manda muchísimo y sobre todo necesita demostrar a su mundo que son diferentes a Esquerra que ellos son durísimos y negocian durísimo y sacan muchísimas cosas para que su mundo, que está en contra una parte de que se hable nada con España y con el gobierno español, para que su mundo entienda que vale la pena ese giro. Entonces, significa muchísimo, exageran muchísimo e incluso mienten. Nos mintieron toda la tarde diciendo
0: que habían votado que no y lo que habían hecho era abstenerse. Vamos al otro socio de gobierno, Podemos, que votó en contra del tercer decreto, el que reforma el subsidio del desempleo, una propuesta precisamente de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. ¿Cuáles son los argumentos de Podemos para votar en contra y cómo lo interpretas tú?
2: A ver, los argumentos son que ellos sostienen que hay un recorte y hay una discusión técnica muy grande con trabajo que dice que no hay ningún recorte. Esta es una discusión técnica larga, que, que en fin, que es compleja y que cada uno tendrá sus opiniones. Pero la interpretación política yo creo que no es no es muy difícil de hacer, y es que venimos de una guerra total en la que Podemos se ha quedado fuera del gobierno y Podemos quería estar en el gobierno. Yolanda Díaz ha decidido que Podemos no esté en el gobierno y Podemos está muy molesto por eso, por eso se ha acabado yendo al grupo mixto y por eso en la primera votación en la que ha tenido una ocasión de vengarse de Yolanda Díaz y tumbar, no nos olvidemos, el decreto de Yolanda Díaz, porque no ha tumbado a nosotros, ha tumbado justo el de Yolanda Díaz, y no creo que sea casualidad, pues creo que uh -huh. la tensión política entre los dos y las ganas de venganza que tenía Podemos, creo que influyen.
0: Vamos al otro lado, vamos al PP, el PP de Alberto Núñez hijo ellos hicieron una lectura de este superpleno que apuntaba a un gobierno debilitado, tal como informó nuestra compañera Elsa García de Blas aquí en el país. Con ese análisis, ¿qué es lo que está preparando el PP, Carlos?
2: Yo creo que el PP está convencido, según sus sondeos y según su análisis, de que el antisanchismo y el rechazo de la forma de hacer las cosas de Sánchez y sobre todo de sus aliados, de sus alianzas con Junts y de la amnistía, es, sigue siendo el mejor material político para la oposición. Es lo que hicieron antes en la campaña electoral. No les salió todo lo bien que esperaban, si no estaría gobernando el PP, pero siguen pensando que ahí es donde está el material para, para llegar a la Moncloa. Y por tanto, lo que está haciendo el PP es convocar de nuevo manifestaciones, intentar retirar al máximo el desgaste que ellos creen que tiene Sánchez por estar con Junts, por hacer la amnistía. La realidad es que vemos los sondeos y el desgaste no es tan brutal como al PP le gustaría. Pero es evidente que el PP está convencido de que gracias a este tipo de discurso le irá muy bien en las gallegas, ya veremos en las vascas y sobre todo en las europeas.
0: Vamos a fijarnos en Sánchez para acabar. Como hemos hablado muchas veces contigo, Carlos, hoy en día la comunicación política también puede ser política pura y dura y por eso no quiero dejar de preguntarte ¿por qué no fue el presidente a las votaciones y sin embargo sí que apareció la repetición de algunas de ellas?
2: Bueno, en realidad no fue porque no lo necesitaba, porque se votaba uh -huh. ya telemáticamente y por tanto pues él podía votar desde, desde la Moncloa y entonces la verdad que fue una jornada muy fea para el gobierno. El ambiente era uh -huh. tóxico, Ahora, ¿qué pasó? Que además ahí fue interesante, porque yo creo que el PP cometió un error estratégico. ¿Qué pasó que cuando se tuvo que repetir una votación, el PP dijo no, y Vox, el PP, los dos dijeron pues que se vote presencialmente? Claro, si se vota presencialmente, Sánchez corrió, pero a una velocidad increíble, desde la Moncloa al Senado, porque salía por un voto, salió por un solo voto. Imagínate que se pierde porque Sánchez no está. Claro. Evidentemente, Sánchez se, presenció, se presentó para votar presencialmente. Pero esa decisión del PP hizo que el voto presencial, aunque parezca mentira, es mucho más difícil que alguien se equivoque presencialmente que telemáticamente. Sí. Y entonces, eh, bueno, al, al hacer eso, lo que permitió el PP es que no hubiera errores en la segunda vuelta, que se votara y que Sánchez estuviera ahí casualmente justo para el momento del aplauso y del éxito de que le salían las votaciones. Mm. Con lo cual, al final, la imagen fue que Sánchez había conseguido superar una vez más en el último minuto y cuando parecía imposible pues una vez más ganaba una votación.
0: Una vez más, veremos cuántas más le esperan de este tipo y las comentaremos contigo. Gracias, Carlos. Bueno, un saludo, muchas gracias. Este episodio lo ha grabado Nicolás Chavertidis y lo ha diseñado Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.